0: Czyta Ojciec Idzis Roburski. 15 października. Przeszczepianie kolejnych reform zakonu do Polski. Lekcja. Błogosławiony Franciszek powiedział: Pójdę i polecę zakon braci mniejszych świętemu kościołowi rzymskiemu, który rózgą swej mocy przestraszy i ukaże ludzi złej woli a synowie Boży dla pomnożenia wiecznego zbawienia cieszyć się będą wszędzie pełną wolnością. Synowie rozpoznają stąd słodkie dobrodziejstwa swej matki i zawsze ze szczególnym nabożeństwem będą iść jej czcigodnymi śladami. Pod jej bowiem opieką nie zboczy zakon na złą drogę, a żaden syn Beliala nie przejdzie przez winnicę pańską nieukarany. Sama święta matka, Współubiegać się będzie o chwałę naszego ubóstwa i nie dopuści, by w jakiś sposób chluba pokory miała być przesłonięta chmurą pychy. Pozwoli nam zachować nienaruszone więzy miłości i pokoju, każąc najsurowszymi karami odstępców. Święte zaś przestrzeganie czystości ewangelicznej ustawicznie będzie kwitnąć przed jej obliczem, i ani na chwilę nie dozwoli zniknąć woni dobrej sławy i świętego postępowania. Z dzieła Zwierciadło Doskonałości. Medytacjo. Trzeba nam zawsze pamiętać, że nasz zakon jest żywą, wędrującą i rozwijającą się wspólnotą. Do jego istoty należy więc. Nie jakiś statyczny uniformizm, ale dynamiczny rozwój. Rozwój zakonu to nie tylko wzrost liczebny braci, nowe klasztory czy prowincje. Zakon zawsze się rozwija, gdy bracia są wierni franciszkańskiej formie życia, wcielając ją we wciąż zmieniających się warunkach życia. Ten rozwój zakonu w jego długiej, ośmiowiecznej historii, był widoczny między innymi poprzez kolejne reformy. Ich dynamika w każdym wieku była ta sama. Pojawiali się bracia, którzy chcieli wierniej zachowywać regułę, a zwłaszcza ubóstwo. Pierwsza faza każdej reformy miała charakter eremicki i była zazwyczaj przeżywana w pustelniach. Druga faza reform polegała na otwarciu się na aktualne potrzeby dusz pasterskie. W naszej medytacji chcemy krótko zająć się reformami w łonie zakonu braci mniejszych, które były obecne na naszej ziemi. Do Polski wszystkie reformy przybywały z Italii i to już w tej drugiej fazie. Dlatego też u nas nigdy nie było pustelni. Powstawały natomiast już zreformowane konwenty i prowincje. Pierwsza reforma zakonu dotarła do nas za pośrednictwem świętego Jana Kapistrana. Kiedy przybył on do Polski w 1453 roku i rozpoczął swą kaznodziejską misję, to w przeciągu ośmiu miesięcy jego działalności wstąpiło do obserwantów około 130 kandydatów. W tym samym roku wybudowali oni swój pierwszy kościół w Krakowie, dedykowany świętemu Bernardynowi ze Sieny. To właśnie od tego wezwania pochodzi popularna nazwa obserwantów polskich Bernardyni. Ta reforma zasłynęła w Polsce przede wszystkim na polu kaznodziejskim i w duszpasterstwie sprawowanym przy wielkich sanktuariach, takich jak na przykład Kalwaria Zebrzydowska. Przyniosła też liczne owoce świętości, jak choćby święty Jan Z Dukli, błogosławiony Szymon Z Lipnicy czy błogosławiony Władysław Z Gilniowa. Bernardyni wywierali ogromny wpływ zarówno na prosty lud, jak i na szlachtę, a nawet dwór królewski. Druga reforma Zakonu przyszła do Polski około 150 lat później. Pojawili się reformaci którzy podobnie jak wcześniej obserwanci zaczęli dosłownie od zera organizować swoje konwenty i prowincje. Ich ideałem było bardzo surowo przestrzegane ubóstwo w małych, ubogich konwentach. Reformaci byli idealnym zakonem potrydenckim, w którym żelazną dyscyplinę łączono z duszpasterstwem zarówno wśród prostego ludu, szlachty, a nawet innowierców. Obie reformy zostały w swej istocie dotknięte bardzo bolesnymi ciosami, jakimi najpierw były rozbiory Polski, a później liczne kasaty. Jest jednak znakiem opatrzności Bożej, że zakon w naszej Ojczyźnie nigdy nie przestał istnieć. Były znoszone konwenty i prowincje, które jednak później odradzały się, choć w nieco zmienionej formie. Ostatnią reformą zakonu było zniesienie wszelkich odrębności, dokonane w 1897 roku przez papieża Leona XIII. Wtedy to przestali istnieć reformaci, obserwanci, alkantaryni czy rekolekci. Stolica apostolska jednocząc wszystkie dotychczasowe rodziny w jeden zakon braci mniejszych, chciała nadać mu nową siłę duchową, zwartość, a także uczynić go bardziej dynamicznym. Tak więc dziś zakon braci mniejszych w Polsce liczy pięć prowincji i około dwustu braci. Oratio Miłosierny Boże, dziękujemy Ci za tyle wieków istnienia naszego zakonu na naszej ziemi. Dziękujemy Ci za wszystkie reformy, które dawały przykład wciąż odnawiającej się franciszkańskiej gorliwości, Prosimy Cię, błogosław dalej wszystkim braciom, aby wciąż odnawiali w świetle Ewangelii swoją franciszkańską gorliwość.